0: Статные записки «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Рибмана. В поисках работы. Прошло всего около двух лет, как я здесь. За это время мало что изменилось со мной внешне, но внутренне я все еще не мог смириться со своим нерабочим состоянием. Америка в этом отношении очень хороша. Она дает заряд привычки, если не любви к работе на две жизни. Случается, что внуки деду пятаки на глаза примеряют, когда он спит тише обычного, а ему все работать и работать. И даже не так важно, платят за это или почти что нет. У некоторых людей бывает прямо-таки чувство жжения хочет что-нибудь делать. В питерских магазах я еще не видел поковальщиков. Это когда уплаченные вами товары третье лицо укладывают в мешки и относят в вашу машину. Магазин ему не платит, а скорее просто смотрит сквозь пальцы и позволяет добровольцу делать такое на свой страх и риск. Покупатели ему тоже не обязаны платить и не платят довольно часто, но под Рождеством и День Благодарения при магазинной ханыге сшибают пару сотен в день за упаковку и поднос покупок в машине. Так вот, я был на грани паковальщика, Но это прошло. Однако работу я продолжал искать. Тогда был все еще август, и мне хотелось хотя бы и под веселым мелким дождиком побывать в местах моего детства на Крестовском острове. Чтобы ускорить посещение, идти в ногу со временем, я приобрел себе красного шульца, и пилял на нем довольно проворно из старой деревни до самого общественного туалета на Ладожской улице. Там когда-то было кольцо 30-го номера трамвая, а напротив него винный магазин. В свое время около этого магазина в любую погоду всех дней недели, начиная с 9 утра, можно было увидеть рабочих представителей заводов «Вулкан», и Красная Бавария. Они сходились и расходились, как молекулы различных веществ, пересчитывали мятые рубли и монетарную мелочь, шевеля для верности голубоватого цвета губами, организовывали незримые очереди кто за кем и не слишком жаловали чужаков дальнобойщиков с трикотажной фабрики Красное Знамя. К 11 часам очередь была плотной и неделимой. В те годы люди умели стоять в очередях, как если бы это умение было перерожденным безусловным рефлексом. Стояние в очередях приносило пользу профессиональным спекулянтам. Они продавали места в очереди на приобретение холодильников, ковров и мотоциклов Панония. Иногда приносило выгоду и пьющим. Случалось, что у человека в очереди не было денег на покупку. Он разыгрывал сценку, типа как из ледникового периода, говорил, что деньги ему должны были поднести, да, как видите, не поднесли. Тогда он продавал свое место желающим из конца очереди за одну треть бутылки. Поскольку очередь была бесконечной до обеда, то некоторые творческие натуры успевали продать свою очередь дважды и без закуски стать свински пьяными в первой половине дня. В те годы и родилась народная мудрость, с утра выпил и целый день свободен. После обеда винный отдел торговал исключительно газированной водой полюстрова и березовым соком индустриального разлива. План дня по продаже винно-водочных изделий был выполнен до обеда. Страждущим приходилось мотаться в магазины на Чкаловске, Барышну и в Круглый. Недалеко оттуда жил когда-то и Миша Барышников. Будущая краса и гордость балетов двух материков. Катаясь по Крестовскому в дневное время, я обратил внимание не только на дороговизну недвижимости, но и на то, что на улицах бывают гуляющие с детьми мамочки и губернерши. Мамочки толкали детские коляски, совсем мелкими, вели за руку ребенка трехлетку, а третий их сорванец – уже выписывал на двухколесном велосипеде умелые восьмерки по отмытому асфальту. Мамочки непременно были на постоянной связи с кем-то через седьмую модель айфона. Губернершами были черные женщины, как здесь говорят негритянки. Именно это навело меня на мысль, что их держат в богатых семьях не за красивые глаза или уникальный цвет кожи, а за знание английского языка. Сразу подумал, что в Штатах, особенно в Южных, в белую семью не взяли бы черную гувернершу, даже с принстонским образованием, только из-за того, что не потерпели бы ее черные задницы на своем сидении унитаза. Русские люди – интернационалисты, многие бездействительные расовые неприязни ко многим народам. К тому же, как говорил Фидель Кастро, «Мужество знает цель». Помню. Как в конце 90-х я привез на пробу в Питер молодого черного рэпера из Бронкса. Его взяли хомбоем в клуб Кенди Но через несколько лет клуб закрыли, и рэпер вернулся в Нью-Йорк с блондинкой женой и двумя кофейными цвета дочками. Кажется, сейчас он работает в музыкальном бизнесе у кого-то из знаменитых. Моя идея была познакомиться с каким-нибудь юным велосипедистом прямо на ходу, чтобы в дальнейшем предложить свои услуги преподавания английского его мамочке. Идея сработала только частично. Первый этап знакомства с юным велосипедистом был самым простым. Через пару минут, сидя на скамейке в парке, я подтягивал гайку тросика контроля переднего тормоза на его велосипеде. Ребенок был рад нашему знакомству. К скамейке подрулила его мамочка с коляской, айфоном и трехлеткой в руке. Была она молодой и пригожей. Это изронило во мне сомнения о правильности выбора. Я кратко рассказал ей, что совсем недавно приехал из Штатов и теперь вот живу за Елагиным мостом и как бы еще работу преподавания языка в семье с двумя-тремя детьми методом полного погружения на 4 часа, 2-3 раза в неделю. Она дала мне свой телефон и предложила приехать к ним домой для продолжения разговора. Как раз в это время около нашей скамейки остановился 450-й «Лексус», из него вышел мужчина с бритым затылком и направился к нам. Мужчина был ее мужем. Мамочка познакомила нас, хотя мы пожали друг другу руки, но дальше этого знакомства не состоялось. Штатные записки «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Либмана. Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи Либмана. В них «Живо и не скучно» описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести Алиса с Райкой, Второе дыхание, Время апельсина и Малыш 21 века можно приобрести в интернет-магазине Litres или на сайте писателя читаливы.ru.